på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om og anmelder Flow TV. I afsnit 5 tager vi den alvorlige mini på, når vi først skal kigge på dybtegående gravejournalistik i deres dokumentarserie De Dyre Direktører. Her undersøges der, om der har været lønfest på chefgangene, mens der spares på velfærden ude i kommunen. Men er det programmet, der giver Operation X baghjul, eller er det bare tale om et lidt for langt indslag til TV-avisen? Derefter byder Cecilie Fryg her indenfor i sit magiske tv-studie, hvor problemramte gæster går ind af en dør, og et år senere kommer de ud af en anden. Lyder det forvirrende? Det er det bestemt ikke. Men holder det? Det er straks en anden snak. Velkommen til Fjernsyn for mig. Jeres værter i aften er Dan Andersen og Morten Roth Sørensen. Har du fået set mere af alle mod en, Morten? Ikke rigtigt. Jeg skynder mig at skrue væk, når, når jeg kommer til at skrue forbi det. Og det var bare fordi, jeg så det, altså jeg tror det er forrige uge, hvor at, øh, det er fordi, jeg er sådan lidt OCD, når jeg skal spise. Øh, hvis jeg ligesom har gjort alt klar, så vil jeg gerne, sp- og man ligesom har aftalt, nu spiser vi, mens vi ser fjernsyn. Så har jeg ligesom timet min mad, så den er varm, og så ser vi fjernsyn, og så spiser vi. Og så har du timet den lige med alle mod, mod en, <laughs> eller hvad? Nej, nej, men så sker nemlig det, at, øh, at så har en anden sådan ting med, at lige når det hele er parat, så er der lige et andet, hun har glemt. Du ved, og så, så, altså, så kan jeg ikke begynde at spise, fordi vi ikke, altså, vi er ikke i gang med at se noget, og, jeg, og så bliver maden kold. Og jeg har, så, jamen, det, der så sker, det er, at så lidt i nød, så ser jeg bare alle mod en, indtil hun kommer tilbage. Og, så det er sådan, og jeg skal lige spørge, Nana, det er din mor, vi snakker om. <laughs> Nej! Vi sidder nede i din kælder. <laughs> det kunne nærmest lige så godt være. Det er ligesom om, at vi sidder ligesom i, i Stranger Things og har sådan en AV-klub <laughs> nede i kælderen. Nå, anywho, så... Øh, og så kan du huske sidste gang, der snakkede vi om den der, øhm, den sidste, sidste game, hvor at Joachim Eversen stod på en træstamme, og så stod der en i 6 minutter og slog med en økse, og så ja, var det spændende, hvor lang ja. tid. 6,5 minutter. Altså 6,5 minutter, det er rigtigt. Så denne her gang, så altså, forestil dig fuldstændig samme setup, en til en, altså ude og ved DR's kanal der, og publikum rundt omkring. Men så i stedet for en træstamme, så står han på sådan en metalbjælke, og så i stedet for en øksehug, og så er det sådan en smed med en nedstryger. Og så hvor lang tid tager det, før han får skåret det der stykke metal over, så Joachim rører i vandet. Men havde de så lært noget? Tog, tog det så kortere tid? I det ja, så tog det halvandet minut, hvor han Nå, stod og sagde, åh okay. oh, nej, nu bliver jeg våd, jeg falder ja. i vandet. Men stadig, det var sådan lidt... Det var lidt det kedelige. Nå, jeg synes allerede, vi har snakket lidt for meget om alle mod en. Og jeg er meget spændt på i dag, fordi at, mens, at det har så været, mens du så et af programmerne, det som jeg har foreslået, der, der fik jeg en sms fra dig, hvor der stod, hvad er det, du har fået mig til at se udrupstegn, spørgsmålstegn, udrupstegn. Så jeg går ud fra, at det er noget med nogle markante holdninger, vi skal til i dag. Og det glæder jeg mig, det glæder jeg mig rigtig meget til. Og du har også gået lidt for lang tid siden sidst, fordi du skulle på sådan en drukferie i Nice eller sådan noget. Ja, der var du også med, ikke? Åh ja, det er også rigtigt. Så derfor så er der måske gået lidt længere tid, end, end der plejer at gøre. Det er jo synd. Det kribler jo i fingrene for at komme til at, at snakke savligt om nogle dejlige tv-programmer. Jeg kan, jeg, jeg kan mærke lige i dag, der skal vi måske holde os lidt voksent ja. til de her øh, lidt irriterende programmer. Okay, jeg tænkte nemlig, at for det ikke blev for kedeligt, så kunne vi lige så godt være totalt barnlige omkring det. Vi kan prøve. Det var lidt det tunge ende af, af genren, øh, vi skal til. Selvom jeg troede, det der, du har foreslået med Cecilie Fryg her, jeg troede, det var lidt sådan et hudtidu-program. Det, det var det så ikke. Man kan sige, når det kommer til øh, DR's udgave af Operation X, så er god råd dyre. 
<laughs> kan vi slippe det ud? <laughs> altså, skriver du det hjemmefra, eller er det noget, der bare kommer til dig? Ja, det der røg bare, altså, det blev bare rustet ud af ærmet. DR dykker ned i kontrakterne hos cheferne i kommunal regi. Her er der masser af uoverensstemmelser og mystiske bonusordninger, som kan være svære at forstå som almindelige lønmodtagere. De kan også være svære at forstå for to podcastværter, så lyt med, når vi prøver at finde hoved og hale på de dyre direktører. Altså, grunden til, at jeg valgte det her program, var faktisk fordi, at for et års tid siden, der havde jeg samme idé til en dokumentar. Det blev så overhovedet ikke til noget, men jeg havde ideen om, at man skulle simpelthen undersøge, hvorfor der var kommet så mange direktører inden for det offentlige. Det synes jeg lyder lidt mærkeligt. Hvad så... valgte de ligesom, at det ikke blev til noget, fordi præmissen var for tynd? Øh, nej, det var bare sådan, jeg tænkte, hvis jeg, hvis jeg går og keder mig på et tidspunkt, så, øh, så det er da et spændende emne, synes du ikke det, eller hvad? Jo, altså jo, som udgangspunkt, så, men jeg synes hele det der med altså, fros fra for skattekroner, synes jeg er spændende. Ja. Jamen, det er også noget, der kan irritere mig vanvittigt. Der går jeg jo helt i ekstrabladet nationen-mode og, øh, og råber ukvemsord. Ja, bare det der, men nu har vi jo nogle grafikere i vores omgangskreds, at det er jo sjovt, når man spørger dem, altså 112 millioner til nye logoer til skat? Ja, altså, hvordan, altså, ja den kan, der sag, Det er jo godt, at der var noget, jeg ikke forstod sådan, i forhold til, at der var mange afdelinger, ja. men de slår jo alle sammen sådan en honig let op og siger, Haha, jeg har gjort det for det helvede. Ja. Og så er det, altså, <laughs> ja, men det er jo fordi, printer er jo vanvittige dyre, det er jo der, der kan det godt... Uh... Nå, men, jamen, jeg har nogle gange også det der med, at de skulle flytte en statue inde på Rådhuspladsen, og det kostede sådan noget 12 millioner. Nogle gange så synes jeg generelt, at, at dem, der er, altså dem, der forvalter de her skattepenge, opfører sig lidt ligesom, hvis jeg vandt i Lotto. Ja. Altså det der, hvor man bare tænker, wow, så skal jeg bare have det her, det her, så skyder vi penge af, det her, det er fuldstændig meget, jeg har dem alle sammen. Ja, det, eller også er de bare øh, altså naive, og for hvis der er en mand, der siger, at det er det, det koster, så tænker de, okay, så, så, er det nok, ja. så er det nok sådan, det er. Det skal jo være i orden. Ja, men lad os lige prøve at rise op, hvad det sådan egentlig går ud på, fordi det er sådan lidt tungt stof, det her, synes jeg. Ja, du må rette mig, hvis jeg ikke har forstået sådan præmissen rigtigt, men så jeg forstår det, så handler programmet om, at der bliver skåret hos det offentlige, for eksempel sådan hos social- og sundhedshjælper, men direktørerne, de får stadig højere lønninger, og det får de sådan ved hjælp af altså nogle gyldne holdtryk, altså sådan nogle fratrædelsesordninger, men alligevel så bliver de genansat lige bagefter. Ja, så ja, det er sådan en bonus. Jeg vil nærmest sige lidt fik om dæk aftaler ja. Der er forskellige måder, man kan gøre det her på. Og så har man nogle personer, der ligesom skal fortælle den her historie. De har de der to eksperter, som fortæller, at der er noget lunkent her. Så har man øh, en, en social- og sundhedshjælper, som er blevet fyret efter... 11 år, ja. og øh, hvis hun havde været der i 12 år, så havde hun alligevel lige fået en fratrædelsesordning, der svarede til en månedsløn, og så har man et ældre center, øh, hvor der også er en sosu, der fortæller om, hvor, hvor svært det er at få tingene til at hænge sammen, fordi der er blevet skåret så meget, og så er på, hvad skal man sige, den anklagede side, er det primært Viborgs borgmester, der får lov at udtale sig, og så er der nogle enkelte sådan, direktører ja. rundt omkring, og så er der en sådan lettere sarkastisk speaker. Ja. Gennem tre programmer undersøger DR-dokumentar lønforhold blandt direktører i det offentlige. Der har man jo holdt en pæn lønfest på direktionsgangen, må man sige. Det er øh, for mig at se og, og smide penge ud af vinduet. Vi har søgt agtindsigt over hele landet i direktørkontrakter, som sjældent kommer frem, men giver millionbeløb til direktørerne. Det er en gavepakke, man giver, som er meget lukrativ. Derfor burde man reformere hele den måde, man ansætter offentlige chefer på. I en tid, hvor hver en offentlig krone vendes, fordi der skal spares, undersøger vi direktørernes lønkontrakter, de gyldne håndtryk 
og de store aftrædelser i kommuner og regioner, havne- og forsyningsvirksomheder, samt hos os selv, Danmarks Radio. Så lige efter du har set programmet, hvordan havde du det så, hvis nu du skal lægge alt det her øh, tv-tekniske... Ja, ja. Jamen, jeg har trøjt til, at jeg har haft det svært ved de der forarvelsesprogrammer, som jeg lidt synes, det er, hvor man skal sidde og tænke, sådan noget svitteri. Fordi, at, altså, fordi det er sådan, jeg, jeg kommer tit, tit til at være sådan lidt djævelens advokat, og hvis der kommer sådan, altså hvis dem, der bliver anklaget, bare bliver trumlet alt for meget, så, så kommer jeg nærmest altid til at ryge over på deres side. Jamen, jeg synes, synes du ikke, der er ret mange ting, der ikke bliver besvaret. Men sy- synes du ikke, at de havde ret god taletid i det her program? Nej, slet Nej. ikke. Ikke dem, der bliver anklaget. Okay. Altså, jeg synes også for eksempel, det, altså, er det sådan en lidt pangdang til Operation X, kan man godt sige, ikke? Eller ja. det der sådan. Og jeg synes tit, at, at Morten Spiegelhauer, øh, hvis, når han ligesom altså, anklager nogen for noget, så reagerer han på deres svar. Altså, så er det ikke bare sådan noget, som om han bare skøjter det væk. For eksempel, der var sådan et, hvor at, øh, bestseller der har H og M og sådan noget, de blev anklaget for at brænde en masse tøj, som egentlig var i god stand, og så siger han, hvorfor gør I det? Og så siger de, men der var noget med, så får de så hans en mail, hvor at de skriver, at, at der var noget, noget kemisk, nogle kemiske ting, der ikke overholdt en eller anden ting. Og så, og det var ret tydeligt, selvfølgelig kunne så mange tøj med den hyppighed, øh, altså så meget tøj med den, med den hyppighed, selvfølgelig var det ikke det. Men alligevel så tager han ligesom deres svar alvorligt, og så siger han, okay, så sender vi det til nogle prøver, og så vender han tilbage derefter og siger, det passede ikke. Mm. Og det synes jeg overhovedet ikke, de gør her. Så jeg blev sådan lidt, der, jeg sad tilbage med rigtig mange spørgsmål, og hvis det ikke rigtig... Altså, jeg følte ikke, jeg havde lært noget. Nej, Nej men jeg, jeg vil godt afsløre nu allerede, at, at jeg synes, det var ret forvirrende, fordi det, det starter virkelig godt. Men, men nu, nu peger du selv på Operation X, og det er jo nok, fordi det er kongen af de her gravejournalistiske ja. programmer. Og man mangler lidt en, en spiegelhavre til ligesom at, at gelejde os igennem og holde øh, tempoet op i det, synes jeg. Altså, jeg kan huske, at jeg sad, jeg kiggede, det du kender, det, når vi ser sådan nogle programmer, når man lige nogle gange skal se, hvor lang tid er der egentlig tilbage, ikke? Og der, da vi havde ligesom fået forklaret præmissen, I don't know, tre-fire gange eller sådan noget, ikke? Så kiggede jeg lige, og så var der gået en, altså sådan en halv time, og det var som om programmet stadig ikke var gået i gang. Ja. Altså, det var stadig sådan noget, så går vi over til den her kommune, der sker det samme. Så er der et eksempel her, der sker det samme. Og så tænker jeg, okay, så, så skal vi i gang med at løse det, eller så er der nogen, der skal konfronteres, eller så, altså, så skal vi finde ud af, hvad kan vi gøre ved det? Ja. Og, det, og så, var der, altså, så sidder jeg bare tilbage med, med rigtig mange spørgsmål. Altså, det virker lidt som et langt anslag ja. til måske de to næste programmer, der kommer. Og, og man sidder sådan... Og, og så starter det. Og, ja, ja. og det er den fornemmelse, man sidder med det hele vejen igennem. Fordi der er rigtig mange gode ting ved det her program, synes, synes jeg i, i hvert fald. Men lad os prøve at bryde det, lad os prøve at bryde det lidt op. Jeg, og... jeg vil også må jeg lige sige en, en sidste ting, nemlig og det der med, at jeg føler også lidt, og jeg ved ikke, om du også havde med, at de prøvede lidt at, 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 at bruge mine følelser mod, altså fordi de ligesom valgte sådan at, at komme ind på det der ældrecenter, hvor der sad nogle ældre øh, mennesker, som var lidt demente, og nu havde de ikke øh, råd til at komme ud i naturen. Og tænkte, det er et argument, du nærmest kan bruge mod alt. Ja. Altså, det, altså, bare tage det, hvor det gør allermest ondt ind i hjertet og sige, det er direktørenes skyld. Altså, det ja. kunne lige så godt være en ministerpension eller en... En lille øh, pige, der solgte svoglstikker ja. på gaden eller så bliver jeg også lidt... Så, så kan jeg heller ikke... Altså, så bliver jeg også mod programmet allerede der, når hvis man ligesom opdager det knep, synes jeg. Ja. Men lad os lige tage... Øh, for, for vi kan f- ja. få en fornemmelse af, af tonen i det. Vi kan lige prøve at høre her fra en af eksperterne, der udtaler sig om problemet. Her kan man med rette kritisere politikerne for, øh, hvordan de administrerer borgernes penge. Ikke? Fordi øh, samtidig kører man effektiviseringer og rationaliseringer, og så laver man nogle lønpakker, som er rene gaver til på, på chefgangen. Det er jo den genre, vi er i her. Ja. 
med nogle... Altså, man skal holde tungen lidt lige i munden, for det er ikke aftenshowet i hvert fald. Nej, men jeg synes bare også, når man laver sådan et program, så det der med, at... Altså, er det så politikerne, der bliver anklaget som sådan en enhed? Det er også bare ret nemt, synes jeg. Altså, der må være... Jeg tænker nogle gange, at er der en minister, der ligesom har ansvaret for det her? Eller sådan, du ved, det er meget nemt at sige... Men alle... alle altså, fordi et eller andet sted er politikerne, det er jo nogen, vi har stemt på, og så er det jo i virkeligheden alles skyld. Ja, altså, så det er det der med mand. Jeg vil ønske, vi havde det der klip fra Rasmus Nør-programmet lige lækkende til Så må du give mig borgmester. <laughs> Fordi, ja. fordi det, der, det, der er tydeligt i Operation X, det er jo, at der er en skurking ja. som regel. Ikke? Altså, det er ham der, det er ham, man går hen der til sidst og sparker døren ind og stikker øh, kameraet op i hovedet på. Og det mangler man jo også lidt her, ikke? Som, ja, er det finansministeren, man skal... Ja. Eller altså, der mangler ligesom ja. nogen, man går til. Og alle de her politikere, de har jo det samme svar, altså de her borgmester. Jamen, øh, den aftale blev lavet, før jeg trådte til, så det kan jeg ikke udtale mig om. Det er præcis. Og så er et, et andet spørgsmål, fordi de snakker meget om den her prætagelsesordning, og så siger de også, at øh, den er blevet kaldt alt muligt, blandt andet en fastholdelsesordning. Og da de sagde det ord, tænker jeg, så giver det mening. Så er det jo bare det der. Altså, ja. så har vi jo ikke noget problem. Så er det jo lavet for at holde fast på direktørerne. Så ja. altså, det er jo... Og, og det var også et af de spørgsmål, jeg sad tilbage med, fordi altså, i, i min sådan humble opinion, så er en leder vel det værd, som han er værd. Altså, hvis du har en god leder, som sørger for at motivere folk, så der ikke er så mange sygedage, og derved effektivisere på en eller anden måde og spare en masse penge, jamen, altså, så er han det værd, som han sparer i virkeligheden, ikke? Ja, men det kommer man ikke rigtig ind på. Nej, og jeg ved ikke, hvad pangdang, hvis det nu er, hvis man tænker, fordi det, du ved nok også om nogen, at hvor svært det er at, at arbejde, altså især i tv-branchen, hvor der er mange, der som bliver redaktører, uden at have ledererfaring, ikke? Mm. Hvor få gode ledere der egentlig er, ikke? Så, altså, hvis man gerne vil have nogen af dem i det offentlige, altså, hvad er, hvad er alternativet? Altså, hvor meget vil de tjene i det private? Ja, Jamen, det kan jeg sagtens se. Øh, men her der bliver det sådan lidt fremstillet som, at der er en mand, der får øh, to millioner for at gøre livet surt for, yeah. for sosoer og, yeah. og folk, der bor på pleje. Og det, det er selvfølgelig sådan lidt overfladisk. Men, men jeg kan godt se, at man bliver nødt til at gå ind og kigge de her øh, kontrakter efter i, i sømmene. Det, det første program især hænger sig ved, det er sådan nogle overmålskontrakter, som øh, går ud på, at når man har været der et vist stykke tid, så er det ud af klappen, og så får yeah. man nogle penge. Overmålskontrakter kan løbe i op til 9 år og sikre chefer op mod 30% ekstra i løn, end hvad de ellers er berettiget til, fordi den er tidsbegrænset. Rektor Ralf Hemmingsen var på en overmålskontrakt, der sikrede ham en kvart million kroner ekstra om året. Derudover opdager vi, at mange chefer på overmål også er sikret store fratrædelsesbeløb, ligesom Ralf Hemmingsen. I forhold til tidligere, hvor de var sikret ansættelse ind til pension, så belønner man dem jo så kompenserer ved at give dem de her kontrakter, hvor der er en højere løn, og hvor der altså også er en godtgørelse, når man har siddet hele perioden ud. Og det er så det system, der på en eller anden måde er løbet lidt løbsk, og har betydet, at cheflønningerne i det offentlige er eksploderet. Det er nogle meget lange klip, jeg har med i dag, men det er også fordi, det kræver, ligesom når man ser programmet, en masse informationer for at forstå problematikken omkring det. Men man har, jeg har bare også brug for lige at få forsvaret systemet. Ja. Altså, jeg har lige brug for at vide, er der, er der lavet på et tidspunkt en eller anden regel om, øh, at direktører ikke kan få lønforhøjelse, så det er den eneste måde, de rigtig kan gøre noget for at holde fast på dem. Eller, altså, der, der mangler sådan en, hvorfor, har det, hvorfor er det blevet gjort? Hvem har gjort det? Hvad har været? Fordi det, altså, for at gentage mig selv, da de sagde fastholdelsesordning, 
så tænker jeg, nå okay. Ja, men, det jeg, det. Men, men jeg kan også godt se, måske det virker som øh, en måde, at de udnytter nogle regler på, for, for at få mere i løn, end en, jeg er berettiget til. Og hvad, hvad grunden så er, det kan man jo så diskutere, men altså reglerne er der jo især i det offentlige for at blive, øh, for at blive overholdt. Helt så, sikkert. Så jeg synes da helt klart, der er et problem, og jeg synes at de har lavet en masse godt øh, gravearbejde, de her journalister. Ja, altså de har virkelig benyttet den art, den til godt. Ja. Øh, men men ja, jeg har bare brug for lige at, at få det målt med noget andet. Altså for eksempel var det, hvad hedder det, det Kåre Schultz, der, der forlod øh, Lundbæk for ikke så lang tid siden. Og aktierne jo bare altså faldt altså 40-50 procent. Mm. Bare for sådan at sige, altså så meget kan en direktør påvirke et firma ude i det private. Ikke? Ja. Så, og hvor meget får han? Altså får han altså 10 gange så meget som en offentlig? Eller, altså, ja, jeg, 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 jeg har ingen anelse. Det tror jeg. Jeg har ingen anelse, så hvis det ligesom er, du ved, hvor man er pinot til for at til, okay, vi skal også have nogle gode nogen i det, i det offentlige, fordi ellers, altså, så hænger tingene ikke sammen. Ikke? Ja, men der vil jeg også godt have større indblik i, hvad deres arbejdsopgaver egentlig var, og, også det. og hvor gode de var til det. Og det er slet ikke for at forsvare, at jeg selvfølgelig synes, jeg ikke bare, der skal skydes penge af og snydes med at give direktør lønninger, men det, det er for at sige det der med, at jeg kommer lidt over på, på skurkens side, hvis man kan sige sådan noget, hvis der bare altså, bliver sådan noget ekstrabladet velkommen til forsiden de anklager, uden at de får lov til sådan rigtig at, at forsvare sig ordentligt. Ja, men jeg synes, at de har, øhm, og nogle af dem svarer ret godt for sig, altså fordi de bliver interviewet dem her, det går mm. ud over. Jeg tror, alle har haft mulighed for at og, og sige deres mening, og nogen vil ikke medvirke, og nogen medvirker. Og der synes jeg, at nogle af dem fremstiller det ret fornuftigt. Der er vist en borgmester, nu jeg glemmer, fra en kommune. Jeg tror, som... det er Viborg, det er ham, der på et tidspunkt bliver klippet ret hurtigt. Altså, er det så ikke bare en skueproces? Jo, det kan du godt sige. Der er tale om et skuespil, som ikke er særlig kønt. Altså, det, det virker, som om han er i gang med at sige noget mere, og så bare klip! Ja, ja, det, det kan der... du godt sige, at han bliver ret. Det, det... klipper vi lige ud. Det der, der svar, det kunne man have brugt. Rigtig mange steder. <laughs> jo. <laughs> ja. Er du så blevet pædofil? Ja, det kan man godt sige. Altså, men, <laughs> ah, der tror jeg også, at programmet har en vis uh, integritet i hvert fald. Men uh, nej, det var nu ikke ham. Uh, det var en anden uh, borgmester, som siger, nu er jeg jo egentlig uh, civilingeniør eller sådan et eller andet, og mit job er sådan og sådan og sådan. Og han, Nå, han kommer ja. egentlig med nogle meget gode argumenter. Så jeg synes uh, uh, egentlig, at de snakker meget godt for sig. Altså, det er ikke sådan helt ligesom det er i... i uh, i, hvad hedder det, i Operation X nogle gange, helt sort og hvidt, at man sidder sådan lidt, åh, oh, ja, ja, altså, der, der er mange sider. Men, men det er jo der, hvor jeg godt kan lide Operation X, så siger okay, de kommer med et forsvar, så tager vi præcis det, de siger, og undersøger ja. altså deres forsvar, i stedet for at bare sige, det sagde han, nu går vi videre til Fredensborg Kommune, der skete ja. det samme som alle de andre kommuner, hvor sådan, jo, men han har lige sagt noget, kan vi, kan vi ikke lige... Altså, det har jeg lige brug for, at vi forholder os til, fordi ellers ved jeg ikke, om der bliver fusket. Ja, men altså, nu kunne jeg godt tænke mig lige, du har jo en masse teoretisk viden om det her. Og, oh, og hvad, ja. <laughs> hvis du kan huske det. Men hvad synes du om, lad os sige, første journalistiske i, i programmet? Jamen altså, ja, teoretisk, så, som jeg lige husker det, øh, så, altså, så er det jo fortalt sådan gennem bølgemodellen, hvor man ligesom har den samme pointe igen og igen, som man ligesom får forstærket... Øh, præmissen i programmet, ikke? og så er det jo et, et, et retssagsdrama, øh, hvor man har øh, den anklagede, som så må være sådan, kommunerne, eller den der skaldevalten med offentlige øh, skattekroner, ja. og så har man en masse anklager, og så skal man helst komme frem til en sandhed. Ja. Altså det er ligesom det, der er pointen med de, den type programmer. Og det er der, hvor jeg ikke rigtig synes, vi kommer frem til en sandhed. Ah, men det er også program 1 ud af, af 3. Jamen det, jeg synes allerede, de sagde, at andet program handlede om noget helt andet. Ja, jamen, det havde jeg også på fornemmelsen. Og noget, der faktisk måske lød lidt mere spændende i virkeligheden. Men, men for at sige det, når man, når man sætter sådan et retssagsdrama op, mm. øh, så er det bare virkelig vigtigt, at den anklagede har altså, alt muligt ret. 
og, og mulighed for at forsvare sig. Ja. Altså, der må slet ikke sættes tvivl om, fordi så, så virker programmet ikke. Nej, det, jeg synes, de har mulighed for at udtale sig, og jeg synes, de gør det meget godt. Men, men det, der er problemet for mig, er, at der ikke er nogen... Altså, man har ikke koncentreret sig om én skurk, eller én, der har ansvaret. Nej, så samtidig bliver der også en lidt bødel offer ind over det, fordi man har de der socioassistenter, som siger sådan nogle ofre for det der øh, offentlige system, øh, som altså heller ikke kan gøre noget, som bare bliver trumlet, ikke? Mm, yeah. Så det kommer, der kommer lidt sådan lidt en anden ting ind over. Ja. Som jeg, jeg kan godt se, at, at det er meget fedt for, at så har seerne måske altså, et eller andet at sætte det i, i relevans til, at, men jeg synes bare ikke, der er sådan en direkte overgang fra, at fordi han får altså nogle flere penge, så har de her ikke nogen penge. Nej, nej sådan bliver det jo lidt Ja, ja lige præcis. Det, og den synes jeg ikke helt holder vand, så det er nej. som om, at man, det er at sige, man kunne godt have lavet programmet uden den historie. Ja. Altså, fordi så, vi ved jo også, hvad der er konsekvenser, men du kunne, så kunne du også have taget en sygeplejerske, og du kunne have taget øh, en eller anden, der mistede sin far på hospitalet, fordi der ikke var penge til at redde ham. Eller, altså, du... Ja, men så havde vi kun haft et program, som var øh, ældre hvide mænd, talking heads, der sad i synker, ikke? Jo. Øh, så vi har brug for den der reportage, bare for at få lidt luft og et eller andet, vi kan... Øh, altså, et, Jamen har man det, fordi det har de jo ikke i Operation X, der har man jo ikke sådan en, du ved, øh, de brænder tøj, og så sidder, ser man en eller anden, der ikke har råd til tøj. Eller, altså, det er måske et dårligt eksempel, du ved, jeg synes bare, det der med, at man har det der tydelige offer, Ja. Det er ikke altid nødvendigt i sådan et retssagsdrama. Nej, men i Operation X, der har vi jo en vært, der tager ud, og tit så møder han jo, de får rettet og har en samtale med dem, og så finder vi ud af, hvem er skurken, og så går han efter dem, ikke? Jo, men i nogle tilfælde, altså især i det her tilfælde, der er vi jo på en eller anden måde alle sammen offrene. Der er det jo også alle sammen, der ikke får altså, øh, den ja. hjælp, når vi er ældre, eller den hjælp på sygehuset, ja. den, så... Det er måske fint nok. Eller, eller bliver snydt for vores skattekroner. Ja, eller, eller vi betaler for meget skat, så... De, altså, så ja. Men hvad synes du, når du sidder og ser det? Du kom lidt ind på det før med, med bølgemodellen, men hvad synes du sådan dramaturgisk, hvordan programmet er bygget op? Jamen, som du, du var jo, jeg, jeg er jo 100% enig med dig, det der med, at det, det bliver lidt et langt anslag. Altså, det bliver mange gentagelser på gentagelser på gentagelser, og så er det som om, så skal vi i gang med at løse problemet. Ja. Altså, så skal, vi, så skal vi have konfliktoptræbning, så skal vi ja. møde, ja. du ved, Darth Vader, som har lavet ja. de her regler. Ja, lige præcis. Det er ham, vi mangler, <laughs> altså, ikke? Jo, og, det, og der, ham sad jeg selv og lidt efter, hvem det kunne være. Jeg kan godt forstå, det er svært, fordi ja. det er sådan lidt mærkeligt, hvem har lavet reglerne, og alle ja. ministre kan også bare sige, det er bare sådan en regel, der er i loven. Jamen, altså. det er det, fordi at skurken er jo egentlig en regel. Ja, men så skal man måske... Altså, men der er jo nogen, der laver de her regler, så, så må der være nogen, der kan lave det om i hvert fald, eller sådan gå ind og konfrontere sig. Men er det ikke på tide, vi får lavet det her om? Og så kan han sige... Altså, nu med ham, der mener jeg en finansminister, eller hvem, der ja. nu har ansvaret for det. Så kan han sige øh, nej eller ja. Ja, men det kommer faktisk også ind på, øh, at Trondan, det var Bjarne Korydon, som jeg bestemt ikke er fan af, men der fik lavet om i de her regler. Mm. Øh, og så kommer de så ind på men det hjalp ikke 100% og sådan noget. Det er jo også et spændende emne. Jamen, så kan man måske gå videre til den næste, altså ja. ham efter køjderne og siger, men han har lavet de her regler, ja. men det bliver stadig gjort. Skal ja. vi gøre noget ved det? Skal politiet komme og arrestere dem? Eller, altså, er det ulovligt? Nå, men, <laughs> ja, altså, du ja, ved, det er, men det er også det, jeg forstod ikke. Er det ulovligt? Jamen, sådan synes jeg lidt, at TV-programmet lagde det op, ja. at der bliver begået ulovligheder. Ja. Og, øh, og der ville jo måske, hvis det havde været øh, Operation X, der havde de måske så ligesom sagt, så må vi jo ringe til politiet. Så må du give mig ham på om <laughs> <laughs> ja. Men jamen, jeg tror, altså, jeg kommer nok til at jeg konkluderer det hele det samme hele tiden. Det, den, jeg ved ikke helt, hvor det skal hen. Altså, jeg mangler, øh, jeg mangler, at nu har vi samlet den her bunke af beviser, og nu går vi hen og fremlægger dem i retssagen. Ja. Øh, og så synes jeg også, 
det er for ensidigt. Altså, jeg synes, der mangler noget objektivitet. Altså, nogle gange er... Altså, ham der speakeren er lidt sarkastisk. 16 kandidater sendte en ansøgning på stillingen. Men de 15 af dem blev ikke inviteret til jobsamtale. Det gjorde den afgående koncerndirektør til gengæld som den eneste i feltet. Og han gjorde det så godt til samtalen, at han blev genansat. Det synes jeg er meget sjovt. Han altså, gjorde det, det lille... så godt. Jo, jo, men det, altså, det er, jeg synes, det sådan er... Altså, sådan synes jeg, hele programmet er også det der med sådan et generationsskifteaftale, og så kommer der sådan en... Men ingen af dem står på trailerstemmen. <laughs> altså, så det er sådan meget igen den der anslagsfølelse, man ja, har sådan en... Ja. Det her sker, det her sker, og så rundt, og så er vi rundt og besøger en masse kommuner, og vi får det konfirmeret, det sker over hele landet. Okay, hvad så nu? Ja, Nå, det ved jeg ikke. Jeg synes også, Morten Spiegelhauer, han kan være ret sarkastisk nogle gange, når han laver de der programmer. Og det gør jo også... Det kan vi jo godt lide i Danmark. Kan vi ikke det? Sådan lidt øh, glimt i øjet, at det hele ikke bare er helt, helt gråt. Ikke Dan? <laughs> jo, jo, jamen jeg kan meget godt... Altså, men, men til det bag til det der, de der forarvelsesprogrammer, jeg synes virkelig også, så, så, så skal den også være, næsten være sort-hvid. Ja. Altså, så, så skal det være altså 100% bevist, og at de anklagede skal have altså, mega meget mulighed for at forsvare sig, og man skal vide, hvem de er, og hvad det er, de bliver anklaget for. For her er det også sådan lidt, når de så siger sådan lidt, øh, så, så er det der ske, så kan de sige, jamen, det er muligheder, vi har. Ja. Altså, og dem skal vi jo bruge... Det er lidt ligesom sådan, du ved sådan et, er det ikke rigtigt, du har trukket kilometer fra i skat? Jo. Fordi det, det, det er sådan, ellers kan jeg ikke få min virksomhed til at hænge sammen. <laughs> Eller altså, forstår ja, du, hvad jeg mener? Ja, altså, nogle gange. måske ikke helt, det, faktisk. Det, <laughs> Nå, men det der, altså, det er jo, altså, jeg er jo, vi er jo begge to selvstændige, og man, nogle gange sidder man jo og tænker, altså, jeg ved ikke helt, om det er færre, jeg trækker derfor, eller jeg, ja. jeg er ikke sådan 100, fordi jeg kan Nej. ikke rigtig forstå, hvad reglerne er. Så nu giver jeg det bare til min revisor, og så ved han forhåbentlig, om det er rimeligt. Jeg hørte en i radioen for et stykke tid siden, der udtalte sig om skattereglerne, og han sagde, vores skatteregler i Danmark svarer lidt til, hvis færdselsloven var sådan, hvor hurtigt må du køre på den her vej, det afhænger af temperatur, vindhastighed, <laughs> det, altså sådan, det var uigennemskueligt for et almindeligt menneske at vide, hvor hurtigt du må køre på den her vej. Sådan er skattereglerne sådan set ud fra hans Jamen det er det, og hvis du så sidder øh, altså, i, i et direktørjob, for eksempel, som jeg har fået de her opgaver, hvis du så også skal tage på dig og gennemskue, altså der tænker man jo, sådan tænker jeg i hvert fald selv, når jeg, altså, der, der må være nogle andre, der har styr på, øh, hvad jeg må, altså i forhold til at trække fra, eller i forhold til at give mig selv mere i løn, eller hvor det var, og sådan tænker jeg også lidt, de har, og så må man gå videre til dem, der er nogen, der har lavet reglerne. Ja, men der har jeg bare indtrykket af, at selv, altså revisor øh, er jo i tvivl om lovgivningen nogle gange. At det er et meget kompliceret emne, og jeg synes bare, at, altså jeg har jo en, en idé til, hvordan vi skal, nu bliver det meget højflyvende, <laughs> hvordan vi skal lave vores samfund, og det, jeg synes, man skal gøre det lidt, eller når man laver fjernsyn. Hvis du skal fremlægge en ny lov, så skal det skal være en one-pager. Hvis du ikke kan forklare det på en side, så er det en dårlig lov. Det skal være en elevator pitch. Ja, det synes ja, jeg, jamen, det fordi at, at, at du kan jo ikke altså, grave dig igennem alle de der bøger, altså kun at have eksperter, der forstår tingene. Så det er jo klart, at alting flyver hen over hovedet på os almindelige mennesker. Øhm, og hvad tænker Jo, jo, her i, i forhold til den her sag, hvis nu reglen var sådan, at du havde en mand, han var skide god til sit arbejde, og så sagde du, øh, du er her fire år, hvis du sidder her tiden ud, øh, så får du en bonus, 
og den bonus er ligesom trukket fra i din løn. Altså, det er ligesom en fastholdelsesbonus. Ja. Øh, og og, og så, så, så skal der ikke være nogen, der skal have i røven over det. Fordi man siger bare, at din løn er lidt lavere, fordi vi vil gerne sikre os, at du bliver her perioden ud. Hvis du vil arbejde videre, så er det samme. Så skal du være her i fire år eller tre år, og så får du en bonus, fordi du ikke er rykket videre til hele Rød Kommune eller noget andet. Altså, kunne man ikke gøre det sådan? Jo, men jeg tror, jeg har også bare en mistanke om, at de der øh, øh, ord er lidt blevet lavet for at altså, snyde folk, så de ikke får ondt i røven. Altså, fordi hvis de bare kaldte det, hvad det var, hvis de bare, altså, så, så sidder man jo. Det tænker jeg da også selv nogle gange, så okay, får de så meget i løn? Altså, ja. Øh. Nå, men når alt det her bashing har sagt, altså, jeg synes faktisk også, det er et rigtig spændende emne. Jeg synes, det er ret stærkt, at de har fundet altså, så mange øh, ujævnheder. Synes, ja. det, og det er jo sådan tydeligt for mig også at tænke, okay, men det her fungerer ikke, det skal jo laves om. Ja. Det skal jo laves mere enkelt, for det virker også som om, at dem, der sidder og skal, altså borgmesterne, og skal prøve at få det her til at fungere med de her direktører, Altså sidder med sådan en, altså hvad gør jeg? Fordi jeg forestiller mig, at de er låst på alle mulige andre områder, og så bliver de nødt til at altså, trylle nogle penge frem på ja. en anden måde, ikke? Ja, men sådan burde systemet jo. Overhovedet ikke. ikke. Men ja. det er det jo, altså jeg har også arbejdet på en SFO, hvor det er sådan noget, så bliver man bare nødt til at, altså ja. du ved, skynde sig at bruge budgettet, eller gøre et eller andet, ja, ja. eller sådan et eller andet, fordi ellers så mister de bare en medarbejder næste år, ikke? Ja. Ja, det er lidt, lidt ærgerligt. Men sådan er det nogle gange. Jeg har også gemt det positive til sidst, fordi jeg synes lige, vi skal snakke om, om den form, de har brugt på programmet. Og der mener jeg altså sådan ligesom rammen. Fordi personligt, så synes jeg, at det er blødende flot lavet. Ja. Altså, virkelig, virkelig. Da programmet startede, jeg synes simpelthen, det var så lækkert. Altså, det var nærmest en, en spillefilm, der, der gik i gang. Ikke? Speaking er lækker, musikken er lækker, billederne er lækker. Og de har brugt sådan ting med, at de har fået nogle skuespillere til at sidde i sådan et, et studie, hvor de har stillet skrivebord op og laver alt muligt. Altså, som sådan breakers til at lægge ind under, øh, når han speaker. Det fungerer virkelig godt, synes jeg. Jeg synes også, de er rigtig gode til at forklare problemet, fordi det kunne virkelig godt blive kedeligt. Altså, det, det, fordi øh, det er meget tal på et stykke papir. Jamen, det er lidt kedeligt, synes jeg. Jo, men jeg, ja, det er kedeligt. Ja. Men i forhold til, hvor kedeligt du kunne være, altså, det er svært at gøre det meget mere interessant, end det er. Ja. Jeg synes, de har været gode til at, til at, at, at eksemplificere det. Altså, hele lukket der er jeg stor fan af. Alle synkbillederne er ret lækre lavet, og de har øh, sådan nogle øh, dækbilleder af byer og retssaler og, og kontorer, hvor de bruger sådan en tilt-shift-effekt, der giver sådan noget af i fokus, og noget andet er ikke i fokus og sådan noget. Altså, der er mange virkelig lækre visuelle detaljer på det program. Og det synes jeg, det skal have stor ros for. Altså, det er klart flottere end Operation X, Meget. hvis man fremhæve noget. Jeg forestiller mig også, at man som journalist har siddet med en rigtig god avishistorie i virkeligheden, og skulle tænke, hvordan får vi sat nogle billeder på det her? Ja. Og det synes jeg også, det er lyst helt fantastisk. Ja. Det er bare synd, at artiklen så ikke ender med en ordentlig konklusion. Ja, for det bliver lidt et, et, et læserblad i nationen, ikke? Så er det blevet tid til point. Du skal lige give programmet en eller... Nej. En eller seks stjerner? <laughs> du kan ikke vælge noget. Okay, den er svær. <laughs> Mellem en og seks stjerner. Så jeg må ikke give det en eller seks. Nej, <laughs> undskyld. Men jeg har, været, jeg, jeg har faktisk været lidt i tvivl, fordi altså, jeg har det sådan lidt, jeg synes godt, det må have fået point for, altså, for at prøve for at sige det på den måde. Jamen, vi giver ikke point, vi giver stjerner. Okay. Nej. <laughs> Nej, men jeg synes jo, det er et vigtigt emne. Jeg synes, de har, altså, journalistikken bag er rigtig god. Altså, jeg synes, det er nogle, altså, de har fundet et emne, som er vigtigt, og fået en god agtindsigt. Øhm, men altså, jeg er lidt ærgerlig over, at det ikke kommer i mål, og jeg synes, jeg sidder tilbage med for mange spørgsmål. Og på den måde synes jeg også bare, det bliver sådan et program, der ikke gør noget godt. Altså, fordi så er det en masse mennesker, som sidder og bliver sure på systemet. 
Og, ja. og det trækker bare lidt ned. Det, det, jeg synes, det der med bare at sprede noget dårlig stemning, er lidt nederen. Altså sådan lidt ligesom Monte Carlo på en eller anden måde, det der, hvor man taler til alt det bitre i mennesker, ja. så man bare kan sidde og tænke, åh, noget lort. Så jeg har meget, altså den følelse sidder så dybt i mig. Det kan godt være, at jeg kan komme højere op, men... Men jeg, jeg tænkte først på, at det skulle have sådan tre stjerner, fordi jeg synes, det er rigtig flot. Men det der med, at det bare skaber en masse negativitet, det får mig nærmest til at trække det ned på to stjerner. Nå, for det, det er... Jeg ved godt, det er lidt hårdt. Ja, det må jeg nok sige. Nå. Men jeg synes bare, det er vigtigt i sådan en retssagsdrama, at, at, man har, at den anklagede er tydelig og får taletid nok til at kunne forsvare. Man tager, at tager de, altså forsvaret til efterretning, og så kommer frem til en eller anden sandhed. Hvad? Er, er, er vi helt nede på en to eller hvad? Ja. Okay. Jeg, kan ikke lide, at, øh, jeg kan ikke lide, at det der, hvor man bare altså, tager, øh, går lige hjertet på folk med nogle af de ældre, der ikke får lov at gå ud i naturen og så sige, det er direktørenes skyld, og så bare så alle folk, alle danskere kan sidde derhjemme og tænke sig et lortesystem. Okay. Uden at komme med en løsning. Ja, men der vil jeg så sige, der synes jeg, du forlanger for meget af det her program i forhold til alle mulige andre programmer, som laver alt muligt lala og slet ikke kommer med, med noget som helst fornuftigt til bordet. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at det her program har en masse problemer, altså som vi har været inde på, så synes jeg, at det kører sådan lidt i ring, at der mangler en god øh, hovedperson, der mangler en skurk, man kan pege fingre af. Jeg synes heller ikke rigtigt, at der er noget temposkift. Det er igen det der, det er lidt følsomt et langt anslag. Det kører bare af som sådan et, et tog, der er kommet sådan lidt op i fart, ikke? Der sker ikke rigtig noget. Og så, så opremser det de samme ting igen og igen. Altså, de siger, her er det sådan og sådan i Viborg, og så tænker man, og, og hvad sker der så? Og herovre i øh, Brøndby har vi også et problem. Altså, det, det hopper bare sådan rundt og, og kommer med en masse problemer, og netop kommer ikke til nogen løsning og ikke nogen konklusion. Og det er selvfølgelig store problemer. Men samtidig, så synes jeg, det er super flot lavet. Der er virkelig mange tekniske ting, som, som trækker op øh, for mig. Og så synes jeg, det allervigtigste er, at det her emne bliver belyst. Det kommer i hvert fald frem i lyset, selvom de ikke kommer med en, med en løsning. Og det gør, at jeg føler mig sådan lidt tryggere, at der sidder nogen øh, og passer på os. Øhm, og jeg er i hvert fald på, på store tre stjerner på det. Ja, men det, jeg er helt enig. Det er også, min, altså det er også det, der, der sådan er konflikten inde i mig. Det er det der med, at det har en kæmpe oplysningsværdi, og det er rigtig godt, at man er tilbage til det der graverjournalistik, sådan helt kavlingagtigt, der finder frem til ja. øh, og sætter lys på. Her er et problem. Ja, jeg tror faktisk, jeg godt, jeg vil hæve den til fire små stjerner i stedet for. Okay. Jamen, jeg synes, vi har nogle gange været lidt ude med riven efter DR. Ja. Og jeg synes, det er det her, som DR skal kunne. Ja. Altså, det, det er så vigtigt, at der er nogen, der, der ikke tænker på, om de kan sælge morgenmadsprodukter eller lokke folk ned i Bilka lørdag formiddag. Altså, de laver det her program, fordi de synes, det er et vigtigt emne. Og det er det, vi betaler vores licens for, og det er derfor, vi skal blive ved med at have licens. TV2-programmet Samtid næste år er enkelt. Cecilie Frøkær har gæster i studiet, der ønsker at ændre deres liv markant. De forlader studiet via en dør og kommer ind igennem en anden. For tv-serien er der bare gået et par sekunder, men for gæsten er der gået et år. Og vi skal nu høre, om målet er noget. Et helt simpelt koncept. Hvad kan gå galt? En hel del til sydlandet. Nu skal vi i hvert fald have et program, hvor præmissen er rimelig let at regne ud. Ja, selv jeg kunne være med her. Ja, det er, der kommer nogle deltagere ind. De siger, vi vil gerne ændre det her. Jeg har et år til det, og så ser man så, hvad der er sket. Vi har alle noget, vi ønsker skal være anderledes i vores liv. I samme tid næste år træder en række modige mennesker ind ad døren og siger deres ønske højt. samme tid næste år vil vi være forældre. Der vil jeg have kysset en pige. Vil jeg kun elske igen. Der vil jeg have tabt på 25 kilo. Kan jeg gå igen? Det skal du da også have. Vil drømme blive til virkelighed? Svaret skal vi ikke vente længe på. For hvad der er et helt år for dem, 
Det er bare et øjeblik for os. Det er simpelthen fuldstændig fantastisk. Hvor her, det er så vildt. Det har været rigtig, rigtig hårdt år. Sådan! Det er jo så sindssygt. Samme tid næste år er lige nu. Hvis jeg lige hurtigt skal, skal illustrere, hvad der er, der visuelt sker her, så er det, at der er en person, der kommer ind og siger, at det her vil jeg gerne gøre, det jeg gerne opnå. Så går personen ud af en dør, hvor der står øh, samme tid, og så altså lige bagefter kommer han ud af en dør, hvor der står næste år. Ja. Så der er ikke noget klip derimellem, udover at man lige ser Cecilie Frøkær gå fra den ene dør til den anden, men det er altså 8 sekunder eller sådan noget. Ja. Og det er meget fint vist, det her studie er ligesom bygget op omkring de to døre, så der er en stor sofa i midten, og når hun går fra den ene dør til den anden, så skifter sådan grafikken fra blot ja. til gul eller omvendt eller sådan noget. Det Men, synes jeg egentlig meget ja, ja, hvad, hvad synes du sådan, at hvis vi ikke sådan lige tager, hvordan det er, er udført her hjemme i Danmark? Det er jo et britisk koncept, som har været rundt omkring i, i verden. Hvad synes du om sådan det overordnede format? På papiret er det jo et knivskarpt genialt koncept, fordi vi har simpelthen sådan en, en pølsefabrik af kæmpe setups og payoffs, der bare kommer i en lindstrøm, altså pumpende igennem. Ikke? Man kan sige, at de her historier øh, burde jo være... Øh, vi skal igennem seks af de her ønsker, altså seks af de her, hvor der går et år, ikke? og man kan sige, at, at til det en Teams-program, der vil man måske have brugt en stor, en af de her historier i et af de andre programmer. Og her, der får man altså most seks kæmpe historier ned i sådan et, et format på en time. Altså, det er ligesom at, at, at spise koncepter på McDonald's eller sådan noget. Kom, 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 mere, mere, mere. Jamen, jeg kunne ikke være mere enig i, at så det er et helt fantastisk koncept. Set up, pay up, lige med det samme, og netop som du siger, man undgår det der følelsesporno, fordi de ikke strækker det ud. Altså, det bare er, lad os få det løst rimelig hurtigt. Det kan vi altid vende tilbage til. Men jeg kan rigtig godt lide, at der ikke er, er noget imellem. Du ved, man går ud af døren, kommer ind af næste. Der skal ikke være alt muligt ind imellem. Det skal bare afsløre, at det, at det er gået godt. Altså, med fare for at, øh, at fremmedgøre nogle af vores lytter, så vil jeg sige, hvis du, kalder, hvis du siger, at det her ikke er følelsesporno, så vil jeg mere sige, at det her er ligesom et supercut af en bukakkefilm. <laughs> Nå, det kan godt være, at vi har forskellige opfattelser af, hvad følelsesporno er. Fordi nogle gange er der jo nogle, altså nogle, gange er der jo nogle følelsesomme emner, men kontra at begynde at blive ved med at grave i det, og sådan, du ved, gå helt tæt på at se en grad i fem minutter, at der, der, det synes jeg, er, at de styrer så godt udenom, som de kan. Ja, det, må, det, det kan jeg godt se, at de ikke sådan dvæler ved det, men det er ligesom... De vil gerne have det der, hvor de tuder. Altså, det er ligesom Nå, jamen, selvfø- altså selvfølgelig skal man føle noget for, for deltageren. Ja. Det kan jeg sige. Men altså, jeg kan også godt, virkelig godt lide den måde, øh, det ved jeg så ikke, om jeg går ud fra, at det også er en del af det, det originale koncept, det der med, når de så kommer ud af døren, og man skal til tilbage på deres rejse, at man har den der tidslinje nedunder, ja. altså nærmest lidt ligesom Danmarks historie, eller sådan det der, hvor man bare kan se u 2, u 14, og så springer de bare til de sådan store ja. begivenheder. Ja, for lige at skære det ud i pap, så sker der det, at når de kommer ud af døren, der er gået et år, så øh, ser vi nogle klip i løbet af det her år, og når vi ser de her klip, så er der ligesom en, en, en tidslinje, hvor man kan så se de første klip, der er gået en uge, næste klip, der er gået tre uger, og så fremdeles hen mod øh, slutningen. Og det synes jeg er super godt løst. Bortset fra, altså, jeg har nævnt det før, det er så en af mine anker, det er det der selvfilmeri hele tiden. Altså, det er sådan lidt, jeg bliver sådan lidt revet ud af den. Ja, og det kunne jeg meget godt lide, det her, for der synes jeg faktisk, at det giver en eller anden personlighed, som ville blive taget lidt væk, hvis der stod en tilrettelægger af en fotograf. Altså, der stilles spørgsmål, der synes jeg, det er meget fint, at de selv får lov nærmest at skrive en dagbog. Ja. Det er jo nærmest den eneste måde, man kan gøre det på. Men det er også fordi, at det peger hen mod min største anke ved det her program. Det er det her med, hvorfor, hvorfor skal de i fjernsynet med de her ting? Det er det, der irriterer mig lidt hele vejen igennem. Ja, okay. 
det ser jeg ikke dig. Nå, nej, det er jo programmet. Altså, ja. det, det er det, som, hvorfor skal de i fjernsynet med luksusfælden? <laughs> hvorfor kan de ikke bare få nogle private nogen til at rådgive sig? Eller Jamen. hvorfor skal de, hvorfor er de med i... Øh, du ved, øh, mine fede træner. Jamen, det er sjovt, at du lige siger det der, fordi der kommer jo en og hjælper, og, og Cecilie Frøk her, hun gør jo squat. Altså, det er jo noget, de selv skal... Det er jo en Jamen, er det rejse, ikke lidt ligesom, de hvis, skal på, du ved, hvis man... Altså, den helt klassiske med, at hvis du skal holde op med at ryge, så skal du sige det til alle, du kender, fordi så har du sådan en... Altså, et virkelig en motivation, fordi der er mange, der vil se dig fejle, hvis det ikke lykkes. Jamen her... Og det her, man... det er jo så den ultimative version ja, af det. og så alligevel ikke, fordi at når de optager det her med, inden de går ind ad døren, der, det er jo for et år siden, så de har jo ikke noget pres på sig. Jamen, de ved jo, at det kommer i fjernsyn, og det synes jeg, der er et pres. Så, så du tænker simpelthen, at det er kun af motivationsgrunden. Jeg tror, det er altså, sådan lidt ja. over i, i, i social mediasygdomsting, som der er snakket meget om, med at man, man gider sgu ikke gøre noget, medmindre man får et kæmpe klap på skulderen, eller 700 likes på Facebook. Jamen, det kan godt være. Det irriterer mig. Ja. <laughs> det må også gerne. Så har jeg sagt det. Ja, så er det ud. Ja, men jeg, jeg skal lige spørge dig om noget, fordi jeg læste mig jo til på, øh, sjov nok, de øh, sociale medier, at der var mange, du ved, der ikke forstod, at øh, Cecilie Frøkjær havde det samme tøj på i året ja, efter. det tror jeg, der var Og så var jeg ret spændt på, om du også var irriteret, og det er jo det, der, jeg synes personligt, er det ret fantastiske ved konceptet, at de har givet hende den samme kjole på, og stylet hende nærmest, så det ligner, at der ja. er bare gået 8 sekunder. Altså, jeg er sådan ret imponeret over, at de har... Altså, altså jeg, jeg, jeg nærmest ikke engang ser, om hun har tabt sig lidt. Eller Nej, noget. men det var grund til, at jeg har hørt om det her program. Øh, før du sagde, at vi skulle se det, det var, fordi der var en artikel, hvor der stod øh, TV-serier rasende snyd TV2, eller sådan et eller andet helt brugtende. Og det var nemlig, at de sagde, at det kunne slet ikke lade sig gøre, fordi hun lignede på en prik, der havde det samme tøj på. Og så, og det er jo ikke, fordi hun har gået den kjole i et år, men de har, de, når de har gemt den. Og så udtalte hun så, at det var også svært, fordi hun vidste, hvad hun skulle veje, hun skulle holde den der vægt, eller hun skulle i hvert fald ja, ja. tabe sig så meget, så det passede til. Og så har de jo haft et billede af en dygtig stylist, og fået det til at matche. Og det der er da meget sjovt. Det er igen det her med det knivskarpe koncept. Det er da en af de ting, som, som holder ved det, ikke? Jo, jo, det var, altså, jeg var altså oprigtigt imponeret over, hvor de havde klippet hende nærmest. Altså, det ja. begyndte jeg at holde øje med. Jeg sad virkelig og tænkte, jeg kan ikke rigtig se forskel på Cecilia. Altså, altså, det er virkelig en dygtig stylist. Ja. Men der er det bare sjovt, at der er nogen, der sidder og tænker, så er det jo snyd. Ja, det kan man ikke, det der. <laughs> Men apropos, altså, inden vi ligesom dykker ned i det, hvad, hvad synes du om valget som vært? Cecilie Frøkær. Ja, men kæmpe kado til Cecilie Frøkær. Altså, øh, hun sætter ikke et ben forkert. Hun er sød, og hun er empatisk, og hun er simpelthen nærmest det bedste ved det her program. Det er lige det, hun er sat i verden til. Måske også at være en mor for sine børn og sådan noget. Men, men øh, det her er perfekt valg. Ja, jeg kunne ikke være mere enig. Altså, jeg har også bare skrevet, at hun er simpelthen så utrolig sympatisk og indlevende, ja. og altså på en ægte måde. Jeg føler virkelig, hun er... Ja, og altså, det bliver hun ikke for vind. meget. Nej, altså, hun, altså man, der er på et tidspunkt, hvor hun får tårer i øjnene, men det, ja, ja. hvor jeg, jeg sad også og havde tårer i øjnene. Nej, der, nej, gjorde du det? Okay, ikke, lige gjorde jeg faktisk lidt. Men jeg, jeg synes bare, hun er sådan en god repræsentant for seerne, og hun er bare... Ja, jeg, jeg kommer til at gentage alt det, du lige har sagt. Okay. Det var også klogt. klogt ja. <laughs> Nå, men også fordi hun er så god til at interviewe. Altså, det kunne meget... Altså, det er ikke sådan... Altså, det værste eksempel i sådan et program ville jo nærmest være, hvis det var sådan helt godmorgen Danmark, ja. de, hvor de sad og svarede, mens hun sad og kiggede i q ja, ja, ja. Og man kan også sige, havde de valgt sådan en... Altså, en Mads Steffelsen, han kunne, han kunne også godt virke sådan intimiderende. Altså, det der med, at hun virkelig er sådan en støttende person, ja. ikke? Ja. Så også hun er perfekt valgt. Ja, det synes jeg også. Øh, og hun, der er jo ikke noget med, at hun skal løse nogen ting rigtigt, eller, eller komme med gode råd, eller, eller sådan ikke? Hun er der bare ligesom for at, at høre, altså spørge ind. 
Og det synes jeg, vi er enige. Ja, for en gang. Lidt mere end det sidste program. Det er ja. godt. Vi slutter på en high note. Ja, men øh, jeg tænkte, vi skulle snakke lidt om de forskellige cases nu, fordi altså, der er ingen tvivl om konceptet. Altså, det, det, det er rigtig godt. Ja. Men og verden er rigtig, er rigtig god. god. Men det, der ligesom skal bære programmet, ja. det er jo cases. Ja. Altså, det er jo alle dem. Og inden vi starter, fordi jeg kan godt sige, at jeg er ikke er 100% tilfreds med de her cases, og jeg har alt mulig forståelse for, hvor svært det er at finde gode cases, og hvor svært det er ligesom at altså få nogen til at tilmelde sig, som kan bruges. Men jeg synes godt nok, at der er nogle af dem her, der falder igennem. Ja, må jeg lige høre, inden vi, vi går i gang med, ved du, hvor mange programmer, der skal laves? Nej, men jeg tænker, at det her det er det første, så det burde ligesom være det stærkeste. Ja, jeg tænker bare, at det, det må være virkelig mange, de også kunne have fundet. Altså, Helt vildt, folk, og så stor er Danmark jo heller ikke. Nej, det er det. Den første case er jo mig, som øh, gerne vil være medicinfri. Den her dag i dag, den betyder for mig, at jeg får sat en milepæl. Jeg har ikke længere lyst til, at medicinen skal fylde så stor en del af mit liv, så øh, nu ønsker jeg faktisk at få gjort noget ved det. Og hun sætter også en meget god præmis for selve programmet, det der med at få sat en milepæl. Altså det der med, at jeg har et år til at løse det her problem. Og hun, øh, hun er jo altså sådan rimelig kraftigt overvægtig, og jeg synes, det er, hun har, altså der, det, jeg synes, det er en god case. Ja. Jeg synes, der er sådan nogle rigtig stærke konsekvenser og sådan en kæmpe helbredsrisiko. Hvis hun ikke når i mål, så er det jo sådan noget at hun kan blive blind og miste benet på grund af det ja, her det også, Jeg ved godt, den er sådan lidt øh, hårdt sat op, men jeg, men jeg synes bare, det, det, er sådan, det er ret tydeligt, at det her det er næst, altså nu siger jeg liv og død, men det er i hvert fald sådan, det er meget målbart for det første, og det er, hvor man tænker, det kræver... Altså, det kræver et år, eller ja, det er en god start Den ja. er hverken for kontroversiel, øh, eller for ligegyldig. Så den, den kan jeg godt forstå, at de har lagt ud med. Den eneste øh, lille anke, jeg havde, det var det der med, jeg kan ikke rigtig finde ud af, altså, fordi det virker som om, at al den medicin, hun har på, er et, altså, et behandling af hendes overvægt. Ja. Og så ved jeg ikke, om det, om, må der ikke være flere, altså, må hun ikke sige... Jeg vil gerne både have tabt mig 25 kilo og være medicinfri. Eller, eller er det fordi, der er sådan lidt fat-shaming, berøringsangst? For det virker som om, de lidt danser udenomkring. Altså, at det er... Altså, det der med medicin, det er jo sådan en symptombehandling, hvor at, altså, hedbredelsen ville jo nok være, hvis hun tabte sig Jo, de der men mange det er måske kilo. så bare, at hun skal tabe sig så meget, at, øh, at øh, hun bliver medicinfri. Ja, men det var mest det, jeg lagde bare med til der. Så vil jeg være medicinfri, hvor der sådan ting. Det er jo helt, måske ja. bare en, en positiv ting af at have... Jo, men det er måske også fordi, at det er en lidt sjovere vinkel at sige ja. øh, diabetesvinklen, som vi jo alle sammen kender som en af de allersjoveste vinkler. Nej, men forstår mig ret, at, at det ikke er, at hun skal ind og tabe sig, fordi det er måske sådan lidt, det har vi Hvor set meget så meget. Skal det være, hun vil gerne være ja. medicinfri, og det er det. Og programmet er så skarpt, så der er ikke nogen delmål, eller det Nej. vil jeg også gerne, og jeg vil også gerne have nye sko og sådan noget. Det er medicinfri. Jamen ja, altså, det var heller ikke, det var slet ikke sådan en, du ved, surt opstod. Det var bare, jeg var bare lige nysgerrig på, hvordan du opfattede den ting, om jeg var ja. lidt på din måde med, at det er nok meget godt, det er bare 100% klonk. Ja. Jeg synes, hun er en rigtig god case, og jeg synes også i, i den der videodagbog, altså, fordi der er så, også fordi der er så meget på spil, men hun er også god til at, at udlevere sig selv, eller i hvert fald dele meget ja. øh, med sig selv. Man kan virkelig mærke, at her virker den der tidslinjemodel i hvert fald. Og øh, på tirsdag har jeg tilmeldt mig et kursus. Jeg er rystet over, at en enkelt dag, hvor man måske lige giver slip kan tage to kilo på. Jeg var i går torsdag til læge, og det gik rigtig godt, har jeg også hans ord for, at jeg kan gå to insulinpiller ned om, om dagen. Jeg er så frustreret over, at jeg de sidste fire dage har haft svært ved at følge min kostplan. 
Jeg er kommet i gang med min uh, cross-training igen, hvilket selvfølgelig er, er rigtig godt. Det er faktisk sådan, at, uh, at jeg er nede på kun at skal have tre piller nu. Jeg skal have en for mit blodtryk, og jeg skal have um, to for, bil, uh, for mit sukkersyge, så det er jo fuldstændig fantastisk. Jeg synes bare, det fungerer rigtig godt med de der nedslag på altså ups and downs, især i den her, for det er jo meget et, 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 et år, der er klippet ned til altså, ja. 30 sekunder nærmest, ikke? Ja. Jamen, det har de gjort meget godt, altså med det materiale, som de har haft at arbejde med. Og der har jo nok også været lidt varierende kvalitet, så, så det er meget godt løst. Men lad os hoppe videre til næste case, for nu bliver det altså rigtig alvorligt. Altså, det er jo næsten liv eller død, for her kommer Claus. Øh, nu synes jeg lidt, du var den sarkastiske speaker her, bare sådan lige... Øh... Nå, jamen, jeg mener det faktisk helt alvorligt, fordi samtidig øh, næste år, der vil Claus gerne have kysset en pige. Nej, Claus, du ryster på hovedet. Nej, det... Har du ikke fået et kys? Nej. Hvad sker der for de damer der? Det ved jeg ikke. Det, det skulle ikke lykkes. Jamen, jeg tænker ellers, altså, du har arbejdet ret hårdt på at få det kys, ikke også? Ja, det synes jeg da. Altså, allerede her synes jeg, konceptet falder fuldstændig fra hinanden. Jeg, jeg, altså, der, der er for meget. Altså, hvis det er sådan, hvor at jeg vil gerne være medicinfri, det er et klart mål, og... Det tager, altså det tager et år, eller det kan også godt tage mere, men du ved, det er godt med den der milepæl, ikke? Jeg ved ikke rigtigt, altså, jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig fint, at du ved, at, at der er forskellige tyngde i ja. cases. Altså, jeg ja. vil heller ikke kunne holde ud og høre masser af monopolet, hvis det hele bare var noget med begravelser og skilsmisser. Nej. Altså, kan han ikke bare gå hen og sige, gider du at give mig et kys, fordi jeg er med i sådan et fjernsynsprogram? Eller hvad, hvad sådan er kriterierne? Altså, ja. må han betale sig fra det, må han? <laughs> Nå, men altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg tænker også, hvor svært øh, kan det være. Men jeg tror måske, det er, fordi hans rigtige ønske var at være øh, level 48 sorcerer, men så sagde de, det holder simpelthen ikke i fjernsynet. <laughs> og så håbede jeg, da, da han kom ud igen... Så håbede jeg bare, at Cecilie, hun ville snave ham i gulvet. Ja, det fedt. Så lykkedes det. Ej, men forstår du, jeg synes simpelthen, det er simpelthen så uhåndgribeligt, det mål. Altså, det er så... Øh, også det der, er det noget, man kan ikke træne sig op til at få et kys? Eller, altså, det, jeg, 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 altså, fordi ideen med det der det Disney-agtige eventyr, hvor at, at, du ved, at hun skal, han skal finde prinsessen og blive til en prins. Og, altså, ja. jeg kan godt forstå det, men jeg kan bare ikke sådan... Hvad? Skal han på et datingkursus? Altså, hvordan... Og det er også, fordi det bliver sådan et rapey. Ja, ja. Men da vi nåede til Claus her, der var det også, jeg kiggede ned på tidslinjen, og så kunne se, oh my god, der er cirka 50 <laughs> minutter tilbage af det her. Og der begyndte jeg at notere noget med... Øh, sådan, det var freak show, tror jeg måske, jeg har skrevet ja, i en altså, det, er, det, det er lidt synd, synes jeg bare, at der kommer sådan en, en lidt udvandet case. Ja. Men til gengæld, så bliver den jo så fuldt op af af Michael, der kommer ind og har brækket halsen i en, øh, i en ulykke og sidder i rullestol. Og hans mål er ligesom samtidig næste år, der vil han gå op i, i runde tårn. Altså uden hjælp. Ja. Og der, altså, der sad jeg på kanten af sofaen. Altså, der, der, der synes jeg virkelig, det var, øh, det var spændende. Okay. Eller spændende et forkert ord, men jeg var bare ret ramt, for det, altså, det var sådan en, en ret tragisk historie, og han havde, og virkelig havde trænet fra at blive madet af sin storebror i en seng, til ligesom at komme op og kunne klare sig lidt, og så nu vil han altså, nu vil han op og gå, ikke? Ja. Og den er meget målbar, synes jeg. Det er meget sådan, at det her er målet, 
jeg kan godt se, at det er en kæmpe kamp at træne sig op til. Ikke? Det er der, hvor jeg begynder at få problemer, fordi der synes jeg, at formen udvander øh, casesene. Og fordi du, man skulle have haft en mere tid til setup og sådan noget? Ja, måske. Altså, det bliver sådan lidt cirkusagtigt øh, i forhold til, hvor alvorligt det her er. Hvor det her kunne jo godt have været en, en halvtimes dokumentar eller længere, der bare handlede om hans kamp, om at ja. komme til at gå igen, hvor man fik hele historien og sådan noget. Og så bliver det sådan lidt... <laughs> det kan jeg 100% godt følge af. Det var også en af de ting, jeg overvejede sig, hvad jeg gjorde mig. Men det var også der, hvor jeg og vi var inde på før, at altså, den kunne meget nemt have blevet meget følelsesporno, ikke? Ja. Altså, stejlerne i mig, der også godt kan lide, at, at de, altså, ikke, jeg tager lidt let på det, på en eller anden måde. Det skal være sådan, altså, alt for meget ind i hans hårde kamp, og sådan, fordi det er sådan meget, men det er det her, du gerne vil. Altså, vi hæpper ja. på dig. Men der tror jeg, hvor du er mere sådan øh, tårer i øjnene, Øjenkrogen, der er mere lidt bræk i mundvinen ja, okay. i forhold til det her koncept. <laughs> ja, jeg, 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 jeg græd sammen med Cecilie, da han kom gående ud. Det skal jeg da langt igen. Okay, det gjorde jeg slet ikke. Altså, jeg, jeg, det er ikke, fordi jeg ikke føler du med ham. Du er kold og kynisk nej, nej, det er bare, fordi jeg synes, det skulle lidt synd for ham, at han skal komme ind i den manege der og trækkes rundt. Jeg, altså, ja, jeg kan sagtens forstå, hvad du mener. Hvis jeg lige tager den ky- kyniske hat på, så synes jeg sådan ren form mæssigt, er det sådan en klar udfordring og et klart mål. Jamen, jeg kan godt se det, og det er det, jeg har startet med at sige. På papiret er det helt genialt. Ja. I praksis, not so much. Nej. Jamen, det er rigtigt. Det skulle måske have været lidt, lidt lettere, som for eksempel <laughs> den næste case, hvor Rosa kommer ind og siger, samtidig næste år, der vil jeg godt have fundet min bror. Ja. Så det er sådan lidt en fesen udgave og sporløs. Ja. Som vi lige får afviklet på et par minutter, ikke? Jo, også, og der har jeg igen det der problem med, at altså, det er et 100% klart mål, men ja. jeg forstår ikke, at det skal tage et år. Nej. Eller det er sådan, det er mærkeligt midepæl at sige, om et år vil jeg få altså, ja. hvad, hvad hvis det sker i næste måned? Ja. Er det så ikke så godt? Ja, Jamen, den er sådan lidt svær. Og det næste, der kommer, er Susse, som sover rigtig dårligt. Det er også sådan et, altså jeg, jeg er helt med på, at det er, konkre- altså, det er, det er et alvorligt problem, ja. men det er det flyvsk. Altså hvis man samtidig næste år, der vil jeg gerne sove godt. Det sådan, hvad, hvad betyder det? Pia, jeg har brug for, at I også lige hjælper med at rydde af, for jeg har sovet mega dårligt i nat. Det er setupet til problemet, og, ja. jeg, altså, og jeg, er helt, for jeg har også lidt meget af, af søvnløshed, og det er frygteligt, frygteligt, men jeg vil ikke kunne sådan sige, men om et år, der vil jeg sove, så skal, altså, vil jeg sove hver nat 8 timer, eller altså, det, er sådan, det bliver det, hvad, hvad, hvad er det at sove godt, det ved jeg ikke rigtigt. Nej, det, det er bare fordi, her der begyndte det her program virkelig at irritere mig, da vi nåede til den her problemstilling, og det er også fordi, i hendes tidslinje, der ret hurtigt, der går hun op til en doktor, der siger, at du skal simpelthen bare gå senere i seng. Og så er problemet sådan løst. <laughs> ja. Altså, i ja. forhold til at have brækket nakken, så virker det her bare meget tyndt. Men det er også der, hvor at der er lidt over på din side med, at så virker det lidt som om, at når man har noget, der er så dumt, så virker det som om, man pisser på ham den anden. Eller ikke ja. så dumt. Det lyder også hårdt, for jeg, altså, jeg forstår godt, at søvnløshed er et kæmpe problem. Ja. Men, men de, får det ikke, sådan... de får det ikke fremstillet som om, at det er lige så slemt, som at have brækket halsen. Nej. På ingen måde. Men til gengæld, så, øh, så lykkedes det at komme endnu længere ned. Claus, velkommen. Du har sat dig et mål for næste år. Hvad er det? Samtidig næste år vil jeg være den første hørehemmelig, du var queen. Fantastisk. Og jeg synes, det er mærkeligt. Æh, den første hørehemmelig, du var queen. Come on. Vi kan noget, som en hørende, du var queen, ikke kan. <laughs> Og hvorfor vil du gerne være drag queen? Det er fordi... Jeg er den person, kan jeg er. Jeg er mig selv, og jeg tror mod mig selv. Og jeg ved, med ham altså ego, en rigtig flot kvinde, så mange tænker, du er queen, 
Er det ligesom transvist, hvor mænd altid går i damestøj? No, darling. Det er simpelthen det at overdrive paudien på kvinger. Store drama, make-up og højhale sko. Altså, jeg forstår det ikke. Du forstår det ikke? Jeg forstår nemlig. Altså, kan jeg ikke blive drag queen i løbet af det her po- den her podcast? Jo. Kan jeg ikke bare låne noget af Mariannes tøj? Ej, nej, nej, jeg forstår vi... godt, men det er, fordi, det er, sådan, det er jo ikke en beskyttet titel. Det er lige så... Altså... Ja. Det, jeg jeg, 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 så, så bliver det cirkus til ja. pludselig. Men, men kunne du ikke forestille dig, at det her er jo en casters våde drøm? Altså, <laughs> til, til det her segment. Nå, jeg, jeg kan godt se, at han er en fantastisk karakter ja. i et andet program. Ja, men det, og, og det er jo bare mere vand på min mølle med. Ja. Det, fordi altså, det der med, at jeg skrev free show, det var lang tid før det her. Det, det vil jo næsten være øh, for personligt at sige det her. Altså, øh, fordi det er en super sympatisk øh, ung mand, de har fundet, der stiller sig frem. Øh, jeg, jeg ved ikke, om det fremgik her, øh, men han øh, hører hermed også, derfor han snakker lidt sjov. Jeg tror, det fremgik. Ja, men, men det er jo sådan lidt... Det, det bliver sådan bare lidt for meget. Altså, det bliver mere det der cirkus, som, som har været min anke hele vejen. Griner, og han er, jo, altså, han er jo også sjov og meget ja. ekstravagant. Ja. Men, og jeg synes faktisk, det der med, at han vil være den første hørehemmet drag queen, ja. som jeg forstod, okay, så vil han lave det på tegnsprog. Ja. Men det var så bare ikke det, der så skete. Nej. Nå, men, men igen, det... det bliver sådan lidt udefinerbart. Jeg, jeg nåede ikke engang helt at forstå problematikken, fordi han havde nogle høreapparater på, og, og jeg tænkte, jamen det kan da være svært at danse og mime til noget, du ikke kan høre. Er det det, der er det svære? Eller sådan noget? For det kunne jeg godt se en problematik i, mm. men det fornemmede jeg ikke, vi kom ind på. Øh, men jeg havde også lidt svært ved at koncentrere mig på det her tidspunkt, fordi jeg havde virkelig lyst til at, at skrue op på noget andet. Jeg har det meget svært ved den her slags programmer, fordi... Og det kan godt være, at, at du tænker, at det er, fordi jeg er kynisk, men jeg synes måske faktisk, det er det omvendte, at jeg, jeg, jeg synes, det er synd for dem, at de skal udstilles på den her måde. Men du elsker det. Nej, altså, jeg elsker det ikke. Altså, jeg er også jeg, jeg, jeg er meget på din side. Jeg, altså, fordi det der med, at jeg lige pludselig... Grunden til, at jeg godt kunne lide mig og ham i rullestolen, det var fordi, at jeg 100% altså, holdt med dem og hæppede på dem og gerne altså, ville dem det godt. Ja. Og så problemet er så, når der kommer nogen, hvor... At, jeg ikke, øh, altså, hvor jeg, jeg ikke griner af dem, men hvor jeg lidt kommer til at sidde ude og kigge ind, som du siger, ind på en manege i cirkus. Ja. Altså, den, den blanding kan jeg ikke lide. Nej, Nej for det udvandrer jo alle øh, historierne, hvis, hvis den ene er lidt for cirkusagtig, så bliver de andre også useriøse. Jamen, og det er det, jeg synes nemlig. Jeg synes ikke, øh, de to andre cases er problemet. Jeg synes, det er de, altså, det er de fjollede cases, der er problemet. Ja, som, der ødelægger de, de stærke cases, som der faktisk er noget på spil, og nogen, som ja. jeg gerne vil det godt, ikke? Jeg Fordi, vil alle sammen det godt, men, men hvis, man, hvis man nu havde taget tre af dem ud, øh, og gået lidt mere i dybden med dem, og så, så kunne det være, at det blev et mere voksen og lidt mere alvorligt program, men det er i hvert fald ikke... Altså, de har i hvert fald tabt mig meget tidligt i processen. Det kan godt være, at man bare skulle have haft øh, tre. Jeg ved ikke, om der er sådan i, i forhold til det originale format, om man skal have seks. Det kan godt være, det har været meget passende med bare tre cases. ja. Men jeg kan også godt se igen det, det her, vi skal bare videre, videre, videre. Øh, du vil det her ind til verden og knibe en lille tårer ud igen. Altså, vi skal ikke dvæle for meget ved tingene. Og jeg kan da godt se, at det kunne virke som en god idé, men det taber bare fuldstændig mig. Ja, og det er måske også... Altså, ja, det nu har du svaret lidt på det, men hvordan, øh, hvordan synes du, de løser det her i Danmark? Det er jo nok det. Vi er jo altid ramt af i Danmark, at, 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 at ligesom massen, vi kan kaste i, altid er meget mindre end, end engelske og især amerikanske programmer. Altså, der er simpelthen bare ikke nok til alle de programmer, vi gerne vil lave, synes jeg. Men, og, men kunne du ikke godt have set, altså, hvis nu alle sammen havde været altså, det ved, målbare og havde en midtepæl? Altså, det, det kunne jo godt være en, der kom ind og sagde, øh, jeg, samtidig næste år... Jeg kan ikke spille nogen instrumenter. Samtidig næste år, der vil jeg gerne kunne spille Stairway to Heaven på guitar. Ja. Altså sim, så har jeg lært at spille guitar-agtigt. Eller så vil jeg gerne være røgfri. Eller, så vil jeg gerne, det kunne være fedt at sige, 
jeg vil samtidig næste år, der vil jeg gerne være gældfri. Ja. Altså, så jeg synes, der er masser af muligheder for at finde noget, som er altså, konkret og målbart, ja. og som passer ind i formatet. Jeg synes bare, fire ud af seks passer nærmest ikke ind. Der skulle man også måske være bedre til at matche dem, så man kunne måske have et program, hvor man gøjlede lidt mere ud, men at blande at brække nakken med en, der har lidt problemer med at sove og sådan noget. Altså, det bliver lidt for meget matador-mix for mig. <laughs> ja, jeg forstår udmærket godt, hvad, hvad du siger, men samtidig er det også, synes jeg også, det er vigtigt, at, at alt ikke bliver... Altså, det, det, det er lidt ligesom i masser af monopolet. Der skal alligevel være sådan, at alt må ikke være altså, tungt. Ja. Men selvfølgelig er der en, en, det, det er en farlig balance. Jeg sidder lidt og kigger på det, og så tænker jeg, øh, du kunne passe ind i... Altså ham, Claus her, øh, drag queen. Nå, ikke mig. <laughs> ja, Samtidig næste år vil du gerne være komiker på det. <laughs> Nej, ham, Claus der, hvor man, hvor man kunne sige, jamen du vil da passe skide godt ind i sådan et øh, program, altså ala familien på bryggen, for han var en skide god personlighed. Og øh, ham, ham øh, hvad var det, han hed, ham der var brækket øh, nakken? Michael. Han kunne passe super godt ind i en dokumentar. Og på den måde, så kunne jeg godt se, at deres historie er stærke nok, og sådan, men når man blander det sammen i det her, så bliver det alt for, alt for mærkeligt for mig. Ja. Og nu tror jeg, jeg har gentaget mig selv <laughs> nok gange. Men hvis vi nu skal være lidt objektive omkring øh, formatet, sådan, og hvordan det er løst, hvor mange stjerner synes du så, det skal have? Jeg har meget svært ved at være objektiv omkring det her, fordi jeg bliver nødt til at give give stjerner ud fra, altså hvad jeg selv synes, øh, hvordan jeg havde det, da jeg så det. Fordi jeg kan godt se, øh, at, at øh, det kan virkelig noget, det her koncept. Men når man afvikler det, så bliver det for mig bare sådan en, en, en bouillonterning af følelsesporno, hvor man bare får crammet alt for meget ind i, i, et, i et program her. Og det, det fungerer simpelthen ikke for mig. Jeg kan godt se, at nogle af casesene er rigtig, rigtig gode, men, men når, når jeg ser det i den her kontekst, så begynder det bare at irritere mig. Jeg synes, studiet er fint. Det er dejligt simpelt. Jeg synes, verden er skide god. Og som sagt tidligere, konceptet er på papiret helt genialt, men det fungerer slet, slet ikke for mig. Altså, jeg kunne næsten ikke holde ud og sætte det færdigt. Så det bliver til øh, to stjerner, for konceptet og, og, og for Cecilie. Det er de ting, der trækker op for mig. Men, men at skulle sidde og se en time med det, det var ikke sjovt. Okay. Altså, jeg synes jo... Jeg vil også lige sige, jeg kommer nok også til at sammenligne det med andre øh, underholdningsprogrammer. Altså, det er svært at sammenligne det for eksempel med de dyre direktører, fordi det er simpelthen så, ja. så langt fra hinanden. Øhm, men jeg synes nemlig, ligesom dig, jeg synes, det er knivskarret koncept. Jeg synes, det er rigtig godt. Og hvis jeg bare ser i forhold til alle mod en, altså jeg synes, det er meget mere... Jeg synes, det, det der setup payoff, jeg kan virkelig godt lide udformningen af studiet. Jeg synes, Cecilia er helt fantastisk. Men jeg ender på tre stjerner. Mm. Og jeg startede også højere, da det, altså, der tænker jeg, okay, det her, det er sgu ret fedt. Og så er det ligesom om, at casesne bare, altså det dræbte det bare langsomt. Altså, så det trækker, det der eneste, der trækker ned for mig, det er bare, hvis de har cases med, som ikke opfylder formatets kriterier, så fungerer det jo ikke. Men så du tænker faktisk, det godt kunne fungere, hvis cases... Jeg tænker, ja, bedre. hvis de finder nogen, der... Og det tror jeg bare, jeg ved ikke, om Danmark er for lille, eller om... Altså, det er bare svært at finde gode cases. Selvfølgelig er det det, og det har jeg alt muligt respekt for. Men det er bare det, det her format kræver, fordi så snart det begynder at slingre. Altså ligesom at have med nogen med i luksusfælden, som ikke rigtig har brug for hjælp. Ja, men det er jo også tit det, der er problemet. Eller nogen, der ikke kan hjælpes, fordi de er så langt ude af... Ja, det, ja. Det, så, 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 altså, så jeg, jeg tror virkelig godt på, at, at i, i andre lande, altså, så kan det her problem, eller der kan det her format noget. Jamen, det kan godt være. Jeg, jeg tror bare aldrig, formen, det bliver noget for mig. Altså, det bliver lidt for, for cirkusmanage-agtigt. Og allerede, da programmet gik i gang, og man, altså, bare musikken, 
der var jeg allerede stået af, fordi det er simpelthen så... Det, 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 altså, det, det er slet ikke meget, det her program. Nej. Det er virkelig ikke målrum. Men det redder rigtig mange af de ting, som jeg ikke kan lide, eller for eksempel ved sporløst. Altså, hvor man bruger en hel time på at se nogle grade, føler jeg nogle gange. Ja. Eller, altså, og andre programmer. Så kan jeg meget godt lide, at man ligesom siger, vi skal ikke dvæle i det. Altså, vi skal bare forstå, hvad har de på spil? Hvad vil de gerne opnå? Jeg er enig i, at man behøver måske ikke seks cases. Ej. Altså, det bliver lige tyndt nok, fordi jeg sad også lidt med den der, okay, det er her er så alvorligt, at nu skøjter vi lidt let hen over det, ikke? Ja. Men jeg kan meget godt lide, at man ligesom løser flere problemer i løbet af den time. Men det bliver sådan lidt en, en pølsefabrik for mig, der bare lige ind med den og ud og ind og ud af med, med nogen. Og det er jo vigtige emner for dem, der er derinde, ikke? og det synes jeg, man kommer til at tage lidt for let på i den her form. Jeg er lidt ked af, at vi aldrig fik anmeldt øh, historien om Danmark. Har du set det? Nej, den har jeg ikke set. Og en af grunden er faktisk, at øh, jeg stødt på nogle overskrifter i, jeg tror det er Berlingske, hvor de har svinet det ret meget. Altså sådan, det ikke er historisk korrekt og sådan noget. Og det tror jeg har taget lidt af lysten for mig for. Det for, kan jeg godt forstå. Det. Altså, jeg ved det jo ikke, fordi jeg er ikke historiker. Nej. Øh, men jeg Nej. har set... <laughs> men jeg har set alle ti afsnit, og jeg har virkelig været altså, underholdt. Det eneste sådan, du ved, sådan, tekniske problem, det er, at Lars Mikkelsens skæg, det bliver kortklippet og langt, og så er han glat barberet sådan, fra synk til synk. Ja, det forstår jeg ikke. Det er da ret nemt at løse. Altså. <laughs> ja, men jeg ved ikke. De har jo selvfølgelig skulle samle op på nogle ting. Og så han mærkeligt nok ude at synge ret tit. Men, sådan tænker, men jeg synes bare, altså, jeg synes, det var virkelig et spændende program. Ja. Altså mange af de hug, de har fået, virker som om, de sådan har, er blevet sure over, at det har været for rødt. Ja. Øh, og det, altså, der ved jeg igen ikke rigtig nok om historien, men jeg sidder lidt og tænker, men altså mange af de ting, der har været igennem, i hvert fald det 20. århundrede, har det været det der med, at, at arbejderne fik mere at skulle sige, og der kom nogle fagforeninger og sådan noget, hvor jeg tænker, men det er jo rødt. Altså, ja. det er jo svært ikke at gøre det rødt. Ja, men når man fremstiller det som, øh, så kom de dumme arbejdere og ødelagde det hele. <laughs> og det der med, at Stavning kom ind og, og lavede det der kanslergade for lige, som fik løst nogle kriser og sådan noget, og han var jo socialdemokrat. Ja. Så, så det er det sådan et, ja yeah, ja, men det var en fra højre, der fik ideen <laughs> bag de lukkede døre, som ingen ved. Altså, det er lidt svært ikke at... Ja. Altså, men er det så flot, som folk siger? Jeg synes, det er mega flot, og jeg elsker... Altså, Lars Mikkelsen, han excellerer. Altså, kæft, jeg synes, han er god. Og de har jo lavet det meget som, at der ligesom er nogle, nogle scener, altså, hvor, som udspiller sig, hvor de har nogle, øh, nogle skuespillere, der laver en eller anden historisk scene, og så går Lars Mikkelsen ligesom ind i den scene, men som sådan en spøgelse, eller en ja. flue på væggen. Ja, han altså, er der ikke. Altså... Nej, nej, han er der nemlig ikke. Der er ikke nogen, der ser på ham og sådan noget, og det, det synes jeg er altså helt genialt. Ja, for det var lidt sjovt. Jeg fik lige sappet forbi her for nylig, sådan i slutningen af det programmet, og der foregik det øh, i 60'erne, 70'erne eller sådan noget. Og der tror jeg ikke, at at det her med, at han går ind midt i det hele, øh, skilte sig så meget ud, som hvis, hvis han er kommet i sit jakkesæt, eller hvad han nu har på, i vikingetid, så var det nej, klart, nej. okay, han passer ikke, men her var det bare, hvorfor går den der mand ind i et omklædningsrum? <laughs> det var sådan et omklædningsrum, hvor der stod okay. nogle arbejderklip, og der virkede det bare lidt mærkeligt. Og jeg synes heller ikke, det så så øh, dyrt ud, men det har det jo nok gjort, hvis de har haft svære og øh, anden verdenskrig og, og alt sådan noget. Og jeg var nemlig lidt bange for, øh, at, igen, at vi er kun... 5 millioner og en chat i Danmark. Hvis man havde lavet det i England, så havde budgettet måske været 10 gange så højt, og der kunne man virkelig lave nogle, nogle scener. Altså, jeg vil anbefale at se, jeg synes virkelig, det er flot. Altså, okay. Og jeg synes også, at production value er kæmpe høj, når han ligesom, du ved, står i sit jakkesæt netop i et vikingeskib på vej på tog, ja. og der sidder nogen og roer, og som bare ligesom kører dialog udenom ham, mens han står og fortæller, nu skal vi til England. Og, eller, altså, jeg synes virkelig... Øh, og jeg synes, 
de eksperter, de har castet, der skal fortælle om det, der er jo også nogle synker. Altså, der er de virkelig også fundet nogen, som altså, brænder så meget for det, ja. og, og som, som jeg gerne vil høre, hvor man tænker, hvorfor var du ikke min historielærer? <laughs> ja. Ja. Øh, så, altså, og der vil jeg også sige, der er, det er sådan også der, hvor jeg synes, det er kommer lidt til sin ret, for jeg synes virkelig, at, ja, helt at jeg har lært noget, jeg føler virkelig, at det er noget, man kan altså, bruge i undervisning. Ja. Hvis det er korrekt, det, går, altså det, det kan jeg jo ikke sige, men jeg kan heller ikke sige, om min historielærer, det han fortalte mig, var rigtigt. Altså, Nej, okay. Det Nej. kan jo være svært at vide, ikke? Men det var også et af de programmer, som jeg ligesom havde, havde på listen. <laughs> øh, og altså, der er jo mange, som vi ikke når, og det er jo sådan lidt sjovt, hvad det er for nogle programmer, vi, vi vælger ud. Det er jo sådan meget en mavefornemmelse, hvad vi lige øh, falder over, hvad der virker spændende, og hvad der er oppe i tiden. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi har haft øh, ret øh, travlt med vores rigtige arbejde, og det har jo så gået lidt ud over vores podcasteri. Men her i fremtiden, hen mod jul, der tror jeg måske, der bliver lidt mere tid, og så kan vi ligesom bygge, bygge programmet op, som vi havde forestillet os, at det kommer med lidt mere faste intervaller, og vi får nogle flere gæster med. Det er i hvert fald min, min drøm omkring det her. Og hvis I sidder derude og har forslag til et eller andet program, som vi skal kaste os over, det kan jo være, at vi har misset et eller andet, så er I meget velkommen til at skrive til os jo. Ja, ja vi har faktisk fået et par forslag, men af forskellige årsager, så har vi simpelthen ikke sådan lige fuldt op på de der forslag. Men det er også fordi, vi har så begrænset tid, øh, så, og vi, vi kun jo ligesom kan nå de programmer, vi, vi, vi kan nå. Men bliver endelig ved med at skrive til os, fordi på et eller andet tidspunkt, så, 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 så skal ja, det nu skal det ændre sig. Nu skal ja. flere podcasts. Der er masser af tv. Ja, der er masser af tv, der skal ses og anmeldes med hård, hård hånd. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris, ros eller forslag, kan du skrive til os på Fjernsyn for mig podcast, du kan også støtte os økonomisk ved at gå ind på fjernsynformej.tier.dk og donere et valgfrit beløb. Desuden vil vi blive rigtig glade for en rating på iTunes. Vi vender snart tilbage med vores geniale mix af knivskarpe betragtninger og platte vidtigheder. Vi høres ved.